1: Hallo, vernetzte Welt. Herzlich willkommen zum Podcast Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Wir sind zurück. Nach über einem Monat, ja tatsächlich Sommerpause, sind wir jetzt wieder dabei und freuen uns, dass wir schon ein Jahr Entdeckt, Erklärt, Erzählt feiern können. Nämlich am 1. August 2019 sind wir auf Sendung gegangen. Eine ganze Menge Folgen schon entstanden und ja, jetzt freuen wir uns wieder loszulegen. Ihr hattet ja jetzt genug Zeit, auch mal in die alten Folgen reinzuhören. Vielleicht noch mal ganz kurz, damit ihr überhaupt wisst, mit wem ihr das zu tun habt. Mein Name ist Caroline Rotherberg, ich bin bei der TÜV Nord Group in der Konzernkommunikation Pressesprecherin und meine Co-Moderatorin ist Julia Mandrion. Die? Hallo.
2: Auch da ist. Genau. Ich bin ebenfalls in der Konzernkommunikation tätig. Also Ich bin eine Kollegin von Caroline und ich kümmere mich hauptsächlich um das Thema digitale Kommunikation.
1: Julia, wir haben ja in der letzten Folge erzählt, der Urlaub steht vor der Tür. Du hattest berichtet, dass es nach Dänemark geht. Wie war es da? Ja, sehr schön. Also Dänemark selber ist ja wirklich ein tolles Land. Ich
2: glaube, jeder, der schon mal da gewesen ist, wird auch bestätigen können, wie unglaublich modern es ist. Und ich habe mich ein bisschen in die Dänen verliebt. Ein unglaublich <lacht> freundliches Nachbarland. Wettertechnisch äh, ausbaufähig. also 13 Grad, Sommerurlaub im Juli. Hm, ja, <lacht> aber na gut. Aber ich glaube auch, das gehört zu einem Dänemark-Urlaub dazu, wie ich jetzt von vielen Seiten schon gehört habe. Und, ähm, naja, tut letztendlich der Erholung ja auch keinen Abbruch. Von daher... Wir freuen uns im Moment darüber. Ich, bei euch wird es wahrscheinlich auch so sein. Bei uns ist gerade 30 Grad hier und ist auch schön. Vielleicht, vielleicht müsstest du
1: jetzt nochmal fahren. Da sind keine
2: 13 Grad mehr. Ja, es war strategisch, glaube ich, nicht ganz so günstig gelegt, dass man bei 30 Grad wieder im Büro sitzt. Naja,
1: <lacht> Nächst, nächstes Jahr dann dann wieder anders. Aber wo du gerade ist alles anders, genau. Wo du gerade sagst, Dänemark. Ich war vor vor zwei Jahren war ich auf Bornholm und das bringt uns auch ein kleines bisschen auch gleich zu unserem Thema für heute. Da fand ich sehr spannend. Wir sind dann mit der Fähre von Rügen rüber nach Bornholm gefahren. Und für mich war es zum ersten Mal, dass ich einen Offshore-Windpark mal aus nächster Nähe sehen konnte oder soweit natürlich die Fähre daran gefahren ist. Ich fand es aber erstaunlich nah. Und der, der war damals noch nicht komplett fertig, sondern war dann auch gerade im, im Aufbau. Man, man sah auch die verschiedenen Schiffe, die da waren, Versorgungsschiffe, aber sicherlich auch die, da die ganzen Materialien angebracht haben. Das fand ich sehr, sehr spannend, das mal mitzubeobachten. Genau, und hier sind wir schon direkt beim Thema. Wir haben nämlich gesagt, zum Start in die neue Staffel werden wir uns mit dem Thema Windenergie und da speziell Offshore beschäftigen. Wir haben uns auch dafür natürlich wieder einen Experten eingeladen, und zwar ist das Alexander Of. Alexander Of ist bei TÜV Nord Leiter für das Segment Erneuerbare Energien und wir werden uns gleich mal mit ihm darüber unterhalten zu der Frage oder zu dem Titel, woher weht der Wind? Was gibt es Neues zu Offshore-Trends? Ganz viel Spaß bei der Folge.
2: Herzlich willkommen Alexander, magst du ein paar einleitende Worte zu Beginn mal zu dir sagen?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Alexander Uff, ich bin 38 Jahre alt und als Executive Vice President of OBS Renewables leite ich die weltweiten Geschäfte für die erneuerbaren Energien bei TÜV Nord. Und ich freue mich hier jeden Tag mit wirklich sehr freundlichen und kompetenten Kolleginnen und Kollegen ganz spannende Projekte voranzutreiben.
2: In unserer heutigen Podcast-Folge möchten wir uns ja mit dir über erneuerbare Energien unterhalten und dabei unseren Fokus auch so ganz insbesondere auf die Windenergie und auf Offshore-Anlagen legen. Diese Anlagen liegen vor den Küsten und waren bisher in der Regel fest mit dem Meeresboden verankert. Zu dem Thema kommen wir gleich auch nochmal zurück. Kannst du unseren Zuhörern zunächst mal beschreiben, wie man sich so eine Offshore-Anlage vorstellen kann?
0: Ja, also die Offshore-Anlage ist generell komplett gleich wie eine Onshore-Anlage, also wie eine Windkraftanlage an Land. Das ist ein sich drehendes Konstrukt mit drei Blättern und so einem Teil oben drauf auf dem Turm, das nennt sich Maschinenhaus. Dort ist die Technik drin mit Generatorgetriebe, je nach Bauart. Und das sitzt alles auf einem Turm. Eine Offshore-Windkraftanlage ist ja eine ein Windkraftanlage auf See. Das heißt, dass der Turm fixiert ist auf einer Grundrungsstruktur, die dann äh, meist äh, im Meeresboden verankert ist. Beziehungsweise gibt es dann auch, und da kommen wir, gleich ich, im weiteren Gespräch dazu, äh, Systeme, wo in tieferen Wasser tieferen Gewässern dann das auch verankert ist.
2: Du hast uns gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass die Rotorenblätter alleine über 200 Meter groß sind.
0: Ja, also wir haben zum Beispiel die neue Anlage von Siemens Games, seiner Zertifizierung, die haben einen Rotordurchblässer von 220 Meter und da ist ein Rotorblatt alleine 108 Meter lang. Das sind natürlich unglaubliche Dimensionen und das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn so ein 108 Meter langes Blatt ist, so groß wie die höchsten Kirchen hier in Deutschland und man kennt vielleicht von früher den 100-Meter-Lauf in der Schule und da darf man sich mal sich vorstellen, dass man auf so einem roten Blatt 10, 12, 15 Sekunden entlang läuft und das dann zu Ende ist. Das ist wirklich unglaublich, was es an den Dimensionen gibt bei den wirklich modernen Anlagen heutzutage.
2: Hattest du denn schon mal eine Gelegenheit, eine Offshore-Anlage auch mal tatsächlich live zu besichtigen? Ich stelle mir das ja wahnsinnig spannend vor.
0: Ja, vor zehn Jahren, vor gut zehn Jahren hatte ich die ersten Erfahrungen mit Offshore-Windparks und habe mir mit großer Begeisterung die Anlagenkomponenten damals in Bremerhaven am Container Terminal CT4 angeschaut und das ist wirklich wahnsinnig, was da für Riesenkomponenten in den, im Hafen verschoben wird. Und wir hatten damals ein Installationsschiff mit einem 1000 Tonnen Kran, das ist wirklich extrem groß und da kann man sich vorstellen, da kann man 500 Elefanten mit einem Hakenhub quasi hochheben. weil Ich glaube, so ein Elefant wiegt zwei Tonnen. Kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ich glaube, die Installations- oder die die Kapazität an Deck, Ladekapazität war 4000 Tonnen. Wahnsinn. Also da kann man wirklich dann nochmal 2000 Elefanten auf das Schiff stellen, ohne dass es irgendwie Probleme gibt. Und das Deck war 90 mal... 40 Meter lang, das ist also so groß wie ein Fußballfeld. Das sind Dimensionen, die sind unglaublich. Und bei Ingenieuren hat man da sicherlich auch kleinere Begeisterungsstimme.
1: Also ich finde es auch begeisterungswürdig.
2: Ja, kann ich mir total gut vorstellen. Ja, ja es ist Wahnsinn. Ne? Aber gerade diese Logistik oder auch diese Dimensionen ist wahrscheinlich auch was, was letztendlich auch die Ingenieure für Wahnsinnsherausforderungen stellt, Deswegen auch nochmal zurück zu den Konstruktionen solcher Offshore-Anlagen. Man hört in letzter Zeit in diesem Zusammenhang in den Fachkreisen immer häufiger diesen Begriff Floating, also diesen neuen heißen Scheiß in der Branche, um es mal ganz salopp zu sagen, Kannst du uns mal erklären, wie Floating in diesem Zusammenhang zu sehen ist?
0: Ja, also in der Windenergie auf See gibt es drei Evolutionsstufen. Die erste ist Nearshore Wind. Das sind die ersten küstennahen kleineren Projekte. Meist waren das so Demonstrationsprojekte in den Häfen oder in den Mündungen von irgendwelchen Flüssen. Und dort hat man erstmal kleinere. Parks, küstennah und deswegen Nearshore ausprobiert. In der derzeitigen Evolutionsstufe 2 spricht man von Offshore-Windparks. Das sind wirklich große Kraftwerke mit vielen Großanlagen weit entfernt in der See, zum Beispiel in Deutschland in der Ostsee oder in der Nordsee. Dort meist in 20 bis 50 Meter Wassertiefe und von einer Kraftwerksgröße. Wir sprechen hier meist von 200 Megawatt pro Projekt bis zu 1 Gigawatt. Das sind schon Größenordnungen, die wir kennen auch von konventionellen Kraftwerken wie Gas- oder Kohlekraftwerken. Und die nächste Evolutionsstufe und das ist wirklich der heiße Schissel, Das ist Floating <lacht> Wind <lacht> und da spricht man von Windkraftanlagen, die weit, weit auf dem Meer sind, in sehr tiefen Gewässern, wo so Gründungsstrukturen, die fix sind, nicht mehr benutzt werden können. Weil es einfach zu tief ist, wahrscheinlich. Genau. Ne? Also man spricht da von Wassertiefen von 50 Meter und mehr und man kennt das so ein bisschen aus dem Öl und Gasbereich, wo die Halbtaucher für die Öl und Gasbereich äh, an so Ankernketten fixiert sind und das ist hier auch die Technik und die ist gerade im, in der vollen Entwicklung. Da gibt es schon die ersten Demonstrationsprojekte und das ist langfristig ganz klar die Richtung, wo es hingeht und es gibt ein Potenzial mit Floating Wind, das können wir uns noch gar nicht ausmalen. Damit können wir nach einer Studie von der Internet. National Energy Agency elfmal an Strombedarf, an Abdecken, die wir zukünftig denn überhaupt benötigen. Also das ist wirklich enorm, was Floating Wind an Potenzial hier bieten kann. Also auch
2: riesige Chancen, die damit verbunden sind, um das Thema erneuerbare Energien auch nochmal auf ein ganz anderes Level zu heben.
0: Ja, absolut. Also wenn wir da von Green Hydrogen zum Beispiel reden, von der Produktion von Wasserstoff, da gibt es ja wirklich tolle Visionen von großen Floating Windparks als Tankstellen auf dem Meer, wo direkt Hydrogen produziert wird. Wird und dann in Schiffe umgetankt. Das sind die Visionen, wo wir langfristig hingehen auch sollten. Und da werden aber noch viele, viele Ingenieursstunden draufgehen und sicherlich viele Diskussionen, wie man dann so einen langfristigen Weg richtig und sinnvoll gehen kann. Also Floating Wind ist, wenn man das global sieht, nicht nur in der Stromerzeugung, aber auch von Green Hydrogen sicherlich ein ganz, ganz, ganz interessanter Technologiesprung.
2: Was sind denn genau im Moment noch die Hindernisse, um diese Technik wirklich ganz breit auf den Weg zu bringen? Also du hast jetzt ja gerade von den riesigen Chancen berichtet, die wir mit dieser Technologie haben. Woran hapert es noch?
0: Der Offshore-Windmarkt hat ja so um 2000 richtig erst begonnen. Und da gab es die ersten Nearshore-Projekte in Dänemark, in UK. Und in Deutschland hatten wir den Beginn des Offshore-Windmarktes ja erst 2008 und 2009 beim Demonstrationsprojekt Alphaventus. Und damals war wirklich die herausragende Fragestellung, können wir überhaupt Großanlagen auf See technisch umsetzen? Und die Frage ist mittlerweile ganz klar beantwortet, ja. Und nun sind zwölf Jahre vergangen und wir haben riesen Kraftwerke in der Nordsee, die wirklich auch kostengünstig Strom produzieren und das auch sehr zuverlässig. Und wir haben eine Marktreife im Offshore-Windmarkt mit ganz, ganz großen Effekten in den Kosten, die wirklich, ich glaube, sich auf ein Viertel bewegt haben oder auf ein Viertel runtergegangen sind seitdem. Und wir sind... Derzeit in einer sich globalisierenden Bewegung von dem Offshore-Windmarkt, der zweiten Evolutionsstufe der Windenergie auf See. Und es fängt jetzt erst an mit Floating Wind. Und wir sind da noch in, in einem Anfang der Technologie. Es zeichnet sich aber jetzt ab, dass es alternativlos ist in der Evolutionsstufe, weil viele Länder ja auch nicht die guten Bedingungen haben, die wir zum Beispiel in der Nordsee haben, nämlich große Flächen von äh, große Seeflächen ohne äh, große Meeresflächen mit Wassertiefen bis zu 50 Meter. Gerade Japan oder Korea, da gibt es steil abfallende Küsten und dort sind einfach die Bedingungen für Offshore-Wind limitiert und dort wird man viel schneller in Floating-Wind gehen. Das wird allerdings noch ein paar Jahre einfach dauern, damit das auch kosteneffizient umsetzbar ist.
1: Da würde ich gerne nochmal an den Anfang zurückgehen. Da hatten wir ja schon drüber gesprochen, dass diese Dimensionen immer größer werden. Eine Höhe vom Rotorblatt 108 Meter, jetzt gerade im konkreten Fall dieser neuen Siemens-Anlage, Rotordurchmesser von 222 Metern. Das ist eine Dimension, die man sich sozusagen ja so einfach als, als kleines Menschlein kaum vorstellen kann. Ist das jetzt erstmal... Eine für sich stehende Anlage oder ist das wirklich auch ein Vorstoß, wo weitere nachziehen, wo man sagen kann, ja, da geht es weiterhin und das ist der neue Maßstab?
0: Die technologische Richtung ist ganz klar. Es wird immer größer. Sowohl die Projekte werden größer als auch die Anlagen selbst. In, Im Jahre 2000 gab es Windkraftanlagen von zwei bis drei Megawatt. Das waren die größten seiner Zeit. Und vor zehn Jahren waren die Anlagen, die größten Anlagen so 5 bis sechs Megawatt und wir sehen bis 2025 wahrscheinlich Anlagengrößen von 10 bis 15 Megawatt und ich glaube, dass die technologische Weiterentwicklung ganz klar Richtung größeren Anlagen noch gehen wird, weil eine größere Anlage kann einfach Strom billiger Erzeugen Und auf See haben wir die logistischen Limitationen nicht, die wir onshore haben, also an Land, zum Beispiel bei Straßen oder wenn äh, Turmteile und Windkraftanlagenteile zum Beispiel unter Brücken transportiert werden müssen. Äh, da gibt es einfach diese Limitation, die haben wir auf See nicht. Und dort ist immer die Frage, was ist denn technisch überhaupt darstellbar? Und hier werden wir ganz klar in Zukunft noch viel größere Anlagen sehen. Wie groß sie dann in 2030 sind, das wage ich mir kaum vorstellen, denn ich finde die technische Entwicklung der letzten zehn Jahre schon wirklich rasant und freue mich darüber auch ungemein.
1: Denk gerade daran, was ist das höchste Gebäude aktuell? Ich glaube in Dubai an der Tower, oder? Der ist ja fast, fast Kilometer ja. groß. Ja.
2: Das muss ich jetzt gerade mal hier ja, ja äh, mal parallel checken in Abu Dhabi. Ne?
0: Vielleicht ist es ja der Benchmark, den wir vorgeben wollen für die Offshore-Windkraft. Genau. Ja. Ich hoffe, die Ingenieure sind da nicht total sauer auf uns. Aber wir äh, ist ja, ja gerne. ist ja mal
2: ein Genau, Wikipedia sagt gerade, dass ein Burj Khalifa ist es und ähm, 828 Meter hoch.
1: Okay, ja. Da haben
2: wir noch ein bisschen Luft nach oben bei den Windanlagen.
1: Ja. ja, muss ja auch noch ein bisschen was passieren. Also die Entwicklung geht weiter. Sehr spannend. Das
0: sind ja erst 10, 20 Jahre die Marktreifen. Mal gucken, was die nächsten 20 Jahre noch bringen und wie nah wir dann rankommen. Ähm, da bin ich selbst sehr gespannt.
1: Ja. Wir hören uns auf jeden Fall dann nochmal. Also es ist noch ein weiterer <lacht> Gesprächsbedarf. Gerne. Ja, jetzt sind wir auch mit unserem ersten Frageblock äh, schon ans Ende gekommen. Und wir haben ja immer in unserem Podcast am Ende nochmal ein paar feste Fragen zum Abschluss. Und wenn du bereit bist, dann können wir loslegen. Wann warst du das letzte Mal 24 Stunden offline? Und falls ja, warum? Ja, ähm... Ich kann mich nicht daran
0: erinnern, dass ich für 24 Stunden wirklich in letzter Zeit <lacht> mein Handy ausgestellt habe, um einen Digital Detox oder dergleichen zu machen. Ich glaube, das letzte Mal an die 24 Stunden offline war ich im Langstreckenflug nach Australien und dort hatten wir dann so einen wirklich ellenlangen Flug und ich liebe es einfach im Flieger dann zu schlafen und zu dösen und irgendwelche Filme zu gucken und möchte dann nicht unbedingt auch noch im Flieger dieses ganz langsame Internet anmachen. Ich glaube da war ich das letzte Mal <lacht> offline aber was ich gemacht habe, auch um diese ständige Online-Sache ein bisschen zu verringern war, dass ich mir jetzt einen analogen Wecker gekauft habe, dass ich nicht mit dem iPhone ins Bett gehe und damit wieder aufwache sozusagen, sondern dass es wirklich dann im Wohnzimmer liegt und ich da so ein bisschen räumliche Distanz habe. Das ist so ein bisschen mein Digital Detox.
2: Man muss sich selbst austricksen heutzutage. Das ne? ja. ist leider irgendwie so. Ja, Der
0: Lifehack ist ein analoger Wecker. Ja, das ist
1: gut. Und hat der so einen ganz ganz fiesen, so, so wie früher. Das ist, ein ganz nee, das, ist ein,
0: das ist ein humaner Wecker. Ein
1: ganz normaler humaner Wecker. <lacht> Dass die ganze Nachbarschaft auch damit aus dem Bett mit <lacht> Ne, Nee, mit denen habe ich keinen Ärger. Nicht Wecker. <lacht> <lacht> Aber wie du gerade Australien gesagt hast, wäre, wär die australische Küste auch was für Floating? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es da auch sehr schnell, sehr tief runtergeht, oder?
0: Ja, in Australien haben wir da die Besonderheit, dass wir einen riesen Kontinent haben mit äh, einer geringen Populationsdichte. Deswegen haben sie, haben die Australier auch ganz große Chancen im Ausbau der Onshore-Wind. Und da ist immer die Frage, was ist denn kosteneffizienter? Der große Ausbau von Onshore-Windparks im Landesinneren oder halt Offshore-Windparks an den vielleicht Ballungszentren, den Abnahmezentren wie Melbourne, Sydney und so weiter? Ich glaube, das wird ein Wettlauf in der Technologien sein, was hier kosten- und technologisch sinnvoll ist.
1: Und vielleicht habt ihr bald da ja auch mal ein Projekt, was zu zertifizieren ist. Dann kannst du nochmal die Reise antreten.
0: Dann kann ich mich nochmal in einen Digital Detox von genau. annähernd 24 <lacht> Stunden begeben, ja.
1: ja. Ja, du hast gerade gesagt, du hast jetzt einen analogen Wecker, aber gäbe es denn aus deiner Sicht eine digitale Innovation, die nochmal erfunden werden müsste?
0: Ja, digital weiß ich gar nicht so genau. Allerdings ist heutzutage ja auch die digitale Vernetzung zu Hause ja auch ein ganz großes Thema. Ganz pragmatisch gedacht wäre so ein Hauscleaning- Roboter wirklich ganz große Klasse. Einer, der Fenster putzt, wischt und aufräumt. Und wenn er noch so ein paar leckere Partyhäppchen machen kann, dann muss man das ja nicht selber vorbereiten für einen netten <lacht> sommerlichen Grillabend oder so. Und allerdings würde ich sagen, Essen, Trinken, Spaß haben, das können wir doch alleine, Aber aber Hausroboter würde ich äh, ganz toll finden, der da die lästige Arbeit abnehmen kann und einsam wissen so ein bisschen ähm, irgendwie die Dinge so abnehmen kann. Das wäre total klasse. Darauf warte ich wirklich noch jeden Tag.
1: Also alle, die es jetzt hören und die in irgendeiner Art und Weise da involviert sind oder sich Erfindergeist auf die Fahne schreiben, können wir loslegen.
2: Wir hätten hier den Ersten, der es testen würde. Ja, genau. Ja,
1: ich bin gerne,
0: gerne testen. <lacht>
2: Ja, dann sage ich nochmal ganz vielen Dank an dich, Alexander, für das wirklich nette Gespräch und den Einblick, den du uns zum Thema Stand bei Windenergie gegeben hast. Und liebe Zuhörer, ihr findet in unserem Online-Magazin Hashtag Explore auch einen aktuellen Artikel zum Thema. Den Link dazu geben wir euch auch gerne in den Shownotes nochmal mit. Alexander, an dich noch eine allerletzte Frage. Wie können dich unsere Zuhörer bei weiteren Fragen erreichen? Gibt es irgendwie ein LinkedIn-Profil oder ähm, bist du auf den sozialen Medien nicht aktiv?
0: Doch, ich habe ein LinkedIn-Profil auch unter meinem Namen Alexander Of. Da kann ich gerne angeschrieben werden oder auch über das LinkedIn-Profil von der TÜV Nord Group, was ich den Zuhörern und Zuhörerinnen gerne auch ans Herz legen möchte, was auch ganz toll ist, wo auch immer spannende Themen unterschiedlicher Art vorgestellt werden, nicht nur zu erneuerbaren Energien, auch alles andere, was wir hier im spannenden TÜV Nord denn so technologisch und digital voranbringen.
1: Mhm.
2: Nehmen wir auch nochmal in die Shownotes mit auf. Und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer ersten Folge nach der Sommerpause. Und eine Bitte haben wir diesmal auch noch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schickt uns doch mal eure Wünsche zu euren Themen oder zu Experten, die ihr vielleicht gerne mal in unserer Sendung hören möchtet. Da wird uns euer Feedback mal interessieren. Wie ihr uns erreichen könnt, könnt ihr ebenfalls in unseren Shownotes lesen. Ja, bis zur nächsten Folge in zwei Wochen, würde ich dann jetzt mal sagen. Wir wünschen euch bis dahin noch hoffentlich viele sonnige Tage. Bis dahin und bleibt gesund. Tschüss, bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.